0: Für mich oder für uns war tatsächlich überraschend, in welcher Breite das Thema Motorsport dort schon auf dieser Simulatorbasis ausgeprägt war. Und das, das hat uns schon überrascht und, und das hat uns auch begeistert an der Stelle.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Michael Fesenfeld. Michael Fesenfeld hatte bisher eigentlich nicht viel mit Simracing am Hut. Er arbeitet für den deutschen Möbelhersteller Sedus. Doch seit einiger Zeit arbeitet Fesenfeld an einer kleinen Innovation auf dem Simracing-Markt. Er designt mit seinen Kollegen die weltweit ersten echten Simracing-Möbel. Im Podcast erzählt Fesenfeld, weshalb Sedos den Schritt in die Simracing-Szene wagt und wie es ist, sich als Außenstehender in die Simracing-Welt hineinzudenken. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim-Racing mit Michael Fesenfeld. Herr Fesenfeld, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns heute hier bei Beyond Simracing ähm, besuchen. Ähm, vielleicht ganz einfach mal die erste Frage. Wann sind Sie persönlich das erste Mal mit Simracing in Kontakt gekommen?
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Blumenthal. Ich freue mich auch, dass ich ähm, heute als Podcast-Gast ähm, ein bisschen was erzählen kann, wie wir mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Das war ähm, in etwa im Jahr 2019, ähm, als wir eigentlich über einen Zufall, nämlich ähm, jemanden, der bei BMW Motorsport ähm, mit dem Thema in Berührung war, dessen Frau wiederum äh, für uns ähm, als Freelancerin arbeitet, äh, den Kontakt hergestellt hatte. Das war äh, der Ausgangspunkt für das Projekt.
1: Haben Sie persönlich davor schon mal was von Simracing gehört?
0: Ich bin ganz ehrlich, nein. Das war wirklich der, das erste Mal und äh, da bin ich dann auch äh, wirklich fasziniert worden, ähm, was dieses, als sich diese Sim-Racing-Welt für uns aufgetan hat.
1: Wie, wie war das für Sie? Sie sagen gerade ja schon, für Sie war das komplett neu. Ähm, wie, wie schwierig war das, sich auch dann in so eine Materie reinzudenken, die man davor noch gar nicht äh, gesehen hat?
0: Ich bin äh, ja bei uns auch verantwortlich für das Thema Business Innovation. Insofern versuche ich immer einen sehr so offenen Blick zu haben ähm, und natürlich ähm, auch mich in, in neue Themen, neue Welten schnell eindenken zu können. Ähm, aber wir waren bis dato eigentlich ähm, aus dieser Perspektive eines klassischen Büromöbelherstellers äh, im Bereich Gaming unterwegs, äh, wo wir uns äh, ja, einfach immer mal wieder ein Bild gemacht haben, was da so passiert und ob das für uns spannend sein könnte, hatten aber Simracing überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, äh, dann war es faszinierend, was sich da auftat. ja.
1: Sie haben das gerade schon selbst gesagt, Büromöbelhersteller, das ist SEDUS normalerweise. Ähm, erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen, was SEDUS ist und was SEDUS macht, wenn es tatsächlich nicht um das Thema Sim Racing geht.
0: Ja, wir sind ein äh, Hersteller, den es seit 151 Jahren gibt. Also wir hatten äh, letztes Jahr unser 150-jähriges Jubiläum, ähm, also mit sehr viel Tradition. Die Wurzeln liegen im südlichen Schwarzwald, am ähm, Hochrhein direkt an der Schweizer Grenze und ähm, unsere Profession und das, äh, das, was wir normalerweise tun, ist, äh, uns in der Arbeitswelt zu bewegen und zu versuchen, äh, das, was Wissensarbeit, Büroarbeit ausmacht, durch Möblierung und durch Service bestmöglich zu unterstützen. Das heißt, das Thema Sitzen, das Thema, ähm, wie kommuniziert man, äh, wie kann ich, wie funktioniert äh, Büroarbeit im Raum, unter welchen Rahmenbedingungen ähm, funktioniert es gut oder nicht so gut, was können wir dazu beitragen, damit Unternehmen ähm, auch erfolgreich äh, ihre Büros äh, betreiben und unterhalten können. Das sind eigentlich die Themen, mit denen wir uns normalerweise in unserem Kerngeschäft ähm, ja, bewegen.
1: Wir haben jetzt ja auch schon gehört, Sie sind so ein bisschen äh, mit dem Thema New Business Innovation beschäftigt. Also Sie Sie denken sich oft in Themen rein, die Sie nicht kennen und die für das Unternehmen spannend sein ähm, können. Können Sie vielleicht mal erzählen, weshalb Simracing dann als eine sich lohnende Nische quasi eingeschätzt wurde?
0: Das hatte tatsächlich maßgeblich etwas damit zu tun, dass... Ähm der Kontakt über BMW Motorsport hergestellt wurde und in etwa zu diesem Zeitpunkt auch das jährliche Event in München stattgefunden hat, die, die Sim Racing, das Simracing Event und wir im Prinzip dann da eingeladen worden sind und direkt involviert worden sind in, in diese Welt und das hat uns schon, das hat uns schon sehr beeindruckt. Letztendlich ist natürlich das Thema, Thema Möbel, wie funktionieren Möbel, wie kann ich Funktionen abbilden und wie kann ich dann eben äh, das, was hier gefordert war, ähm, ein Multifunktionsmöbel entwickeln, das äh, zum einen die Funktion eines eher klassischen Wohnmöbels, ähm, Beistelltisch ähm, erfüllt, gleichzeitig aber eben äh, auch was anderes kann, nämlich äh, Simracing-Komponenten aufnehmen. Und das in sozusagen in wohnlichem Kontext. Das, das war die Aufgabe, die uns dann auch, wo wir gesagt haben, ach, das probieren wir. Das liegt uns nahe. Wir, wir, wir können das sicherlich vom Know-how her, was die Funktionen angeht. Und BMW wird uns schon dann den Weg weisen, was die anderen Themen angeht, die wir nicht kennen.
1: Beschreiben Sie doch vielleicht mal, Sie haben ja gerade schon von einem Event gesprochen, wo Sie das Thema so hautnah ein bisschen erfahren konnten. Ähm, wie war Ihr Eindruck? Was, was, was macht die Sim-Racing-Szene besonders? So als Außenstehender finde ich das mal sehr spannend zu hören.
0: Für, für mich oder für uns war äh, tatsächlich überraschend, in welcher Breite äh, das Thema Motorsport dort schon auf dieser Simulatorbasis äh, ausgeprägt war, die unterschiedlichen Rennserien, die es schon gegeben hat, die große Community, ähm, die, ähm, die natürlich enorme Zahl an, 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 an Klickraten, äh, die wir da gesehen haben ähm, und ähm, der Fakt, dass BMW uns auch äh, aufgezeigt hat, dass natürlich die, die Brücke zwischen der realen Welt des Automobils und der Simulatorwelt sehr eng ist und dass es da auch ähm, beispielsweise äh, ja schon sehr konkrete Entwicklungen gab, dass äh, aus, aus der Simulatorwelt ins echte Automobil der Weg ging ähm, und das, das hat uns schon überrascht und, und äh, das hat uns auch begeistert an der Stelle.
1: Wie war denn so ein bisschen die Stimmung im Unternehmen? Haben alle Mitarbeiter das dann ernst genommen, dass man jetzt sozusagen so ein bisschen in eine virtuelle Welt eintaucht? Das ist ja relativ weit davon weg, was man sonst macht, wenn man Büromöbel herstellt.
0: Ja, das. zum einen ist natürlich das Los des Innovators im Unternehmen schon, dass das ein oder andere komisch beäugt wird. Wir haben das aber von Anfang an sozusagen top-down aufgehängt und haben gesagt, das ist, das ist Chefsache, es war sozusagen mit dem mit Vorstand gemeinsam entschieden und durch Vorstand mit begleitet, sodass wir keine, ähm, keine echten Hemmschuh hatten in der Entwicklung äh, und letztendlich ähm, die Kollegen, die damit in Behörung gekommen sind im Rahmen des Entwicklungsprozesses äh, auch sehr neugierig waren ähm, und äh, wir haben natürlich auch ähm, versucht bestmöglich zu informieren, zum Glück haben wir eine Unternehmenskultur, die diese Offenheit auch ähm, tragfähig im gesamten Unternehmen eigentlich abbildet, sodass wir da keine Widerstände übernehmen mussten. Aber natürlich war der Schritt in diese Simracing-Welt für die Organisation schon, schon sehr groß, ähm, wurde dann letztendlich mit, mit viel Neugierde natürlich auch ähm, beobachtet. Jetzt muss man vielleicht noch ergänzend sagen, dass wir unsere Rolle äh, als von Anfang an als OEM-Hersteller gesehen haben, so, äh, dass wir auch von Anfang an besprochen haben, wir haben keinen Marktzugang, wir haben auch kein Interesse ein, uns selber zu als selos als, als äh, Büromöbelhersteller Büromöbelhersteller zu schaffen, sondern äh, wir sind dann eher der OEM-Produzent äh, und äh, suchen dann entsprechend äh, Vertriebspartner, die die Marktzugänge und die Community schon bespielen.
1: Hatte das Unternehmen davor schon Berührungspunkte mit Gaming oder war auch das dann komplett neu?
0: Das war komplett neu. Wir hatten uns vor dem klassischen Gaming ähm, eigentlich immer gescheut, weil wir in unserer Marktpositionierung ein, ich sag mal, qualitativ ähm, eher in der gehobenen Mittelklasse bewegen, äh, beziehungsweise auch mit einzelnen Produkten in der Oberklasse. Und ähm, wir gesehen haben, dass im klassischen Gaming-Markt das, das, das Preisniveau und Qualitätsniveau doch ein anderes ist und ähm, wir gesagt haben, dass das wird für uns schwierig, dort äh, erfolgreich tätig zu sein. Von daher haben wir das nur passiv beäugt und äh, immer mal wieder bewertet, aber nicht aktiv ähm, dort auch Produkte entwickelt.
1: Gehen wir doch dann nochmal zurück am, an den Anfang der Entwicklung von, von dem spannenden Produkt. Und zwar, ähm, wie ist denn der Kontakt mit BMW Motorsport entstanden? Sie hatten schon gesagt, es ging so über ein paar Ecken. Aber wie lief das dann, als es dann ja über die Ecken nicht mehr ging, sondern halt auch der direkte Kontakt da war? Wie lief das?
0: Ja, nachdem wir die erste Bewertung vorgenommen hatten und gesagt haben, wir sind neugierig, wir sind offen, das, das interessiert uns, wir finden das spannend. Lass uns doch konkret werden haben wir uns bei BMW Motorsport getroffen, haben das Projekt beschrieben, haben die Anforderungen ähm, beschrieben und ähm, sind dann sozusagen in den Ideenwettbewerb gegangen und haben das aber äh, mit BMW Motorsport gemeinsam ähm, äh, betrieben, auch diesen Ideenwettbewerb als, als ein gemeinsames Projekt begriffen. Äh, und das hat ja dann äh, im Wesentlichen sozusagen zwei, zwei Felder. Das eine ist das Thema Produktgestaltung, und das andere ist das Thema natürlich der, der Konstruktion, der Auskonstruktion dessen, was das Produkt können soll. Und auch dort haben wir wirklich eine tolle Zusammenarbeit gehabt. Wir haben unsere Designer mit den Designern von der BMW-Agentur DesignWorks, das ist ja eine eigene Designagentur bei BMW, zusammengebracht und haben natürlich auch unsere Erfahrungen aus dem Möbelbau, in Richtung der Designer gespielt, welche Rahmenbedingungen entsprechend äh, wichtig sind und einzuhalten sind, auch wenn es beispielsweise um Normen und, und, und so weiter geht, so dass daraus am Ende eine, eine tolle, eine tolle gemeinsame, äh, Zusammenarbeit entstanden ist zwischen, ähm, Designworks, äh, BMW Motorsport und, äh, und CEDUS.
1: Können Sie vielleicht auch dann nochmal die beiden Produkte oder das Produkt Fusion L bzw. Fusion SL einmal vorstellen, weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt die meisten Hörer davon noch nichts gehört haben.
0: Also die Idee, die, die im Kern BMW auch an uns rangetragen hat, war, dass sie gesagt haben, das klassische Simracing-Rig ist natürlich für den für den ich sag mal, Sport, sportlichen Simracing-Nutzer ausgelegt ist, aber ähm, natürlich nicht so ein tolles, schönes Möbel, was man auch im Wohnzimmer äh, äh, stehen hat. Und ähm, die Idee war eben, es gibt äh, eine Zielgruppe, die möglicherweise auch ähm, jetzt nicht den ganz hohen sportlichen Anspruch beim Sim Simracing hat, sondern das mehr als, äh, als, äh, als Hobby, als Ausgleich auch sieht äh, und äh, für den ein, ein Setting zu schaffen dass vielleicht auch die Akzeptanz in der Familie hat, dass es, dass es sozusagen im Wohnzimmer stehen kann und dann auch multifunktional genutzt werden kann. Das war so die, der, der wesentliche Kern und die Einschätzung von BMW, dass es dort ja, einen, einen, einen Markt gibt, der interessant sein muss, weil es wahrscheinlich nach Einschätzung von BMW damals eben viele, viele Nutzer geben würde, die sagen würde ja, dieses klassische Rack stelle ich mir nicht ins Wohnzimmer, aber wenn das schön aussieht, dann habe ich da vielleicht auch äh, die Möglichkeit, aus dem Wohnzimmer heraus äh, einfach ein bisschen zu racen. Und ähm, daraus ist dann äh, die Idee geboren, ja, wie, wie, wie habe ich dann, äh, ich habe im Prinzip zwei Teile. Ich habe ja einen Teil, der entsprechend Rebase und Pedalerie aufnehmen muss äh, und ich habe einen anderen Teil des Sitzmöbels, das eigentliche, äh, in dem ich mich dann äh, natürlich entsprechend äh, reinsetze, um, äh, um zu racen. Äh, und wir hatten dann die Idee, dass wir die Funktion das Aufbewahrungsmöbel als, als quasi Beistelltisch in einem Wohnzimmer ähm, ähm, ausgeprägt haben und dieser Beistelltisch kann ausgefahren werden, das heißt, ich habe eine, eine ganz einfache Entriegelung und klappe im Prinzip dann ähm, den Tisch in eine Position, ähm, dass, ich, äh, die, dass die Pedalerie freigibt und gleichzeitig habe ich eine zweite Entriegelung und damit kann ich dann das, äh, die Wheelbase ausklappen und bin dann in dem Moment schon äh, fertig zum Racen.
1: Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in den Planungsprozess. Wie lief das ab? Wie, wie, wie wurde dann die ursprüngliche Idee in die Wirklichkeit umgesetzt?
0: Das, das war wiederum etwas, was wir, was wir aus unserem Kerngeschäft auch kennen. Das heißt, die Funktionen werden beschrieben. Wir, wir gehen in einen Ideenwettbewerb, versuchen Designs zu finden, wie, wie, kann das, wie kann das Möbel aussehen und gleichzeitig die Funktionen abbilden. Und das wird meistens iteriert oder es gibt sowas wie einen Pitch, wo man einfach mehrere Entwürfe gegenüberstellt und weiterentwickelt und am Ende sagt, ja, das, das ist es. Und dann, wenn ich das in Design Freeze habe, dann beginne ich im Prinzip mit der Auskonstruktion der Details. Das war bei dem Fusion SL natürlich in der, im Schwerpunkt deutlich mehr wie bei dem Sitzmöbel, weil wir jetzt Sitzmöbel eigentlich adaptiert konnten aus, aus bestehenden Möbeln. Die, die sich dafür gut eigneten. Beim Fusion SL war es tatsächlich eine, eine völlige Neukonstruktion, aber das, das ist dann im Prinzip der Job der, der Ingenieure gewesen. Auch dort haben wir mit, mit BMW gemeinsam zusammengearbeitet, auch in der, sozusagen in der Auskonstruktion des, des ganzen Möbels und am Ende mündet das dann in einen Prototypenbau, der getestet wird und der natürlich noch mal verfeinert wird. Und aus dem Prototypenbau, wenn er, wenn er finalisiert ist, muss dann abgeleitet werden, wie kann ich das industrialisieren, also wie kann ich die Teile so modifizieren, die am Anfang meistens aus, aus dem Vollen gefräst sind, dass ich damit sozusagen auch auf industrielle Zulieferer zurückgreifen kann, die das dann auch zu entsprechend Zielkosten abbilden können, damit wir am Ende einen vernünftigen Marktpreis bekommen.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung, in der ich euch gerne Virtual Racing vorstellen möchte. Auch dieser Podcast ist ein Angebot der Virtual Racing Community, die über 500 Fahrern in über 20 Rennserien ein Zuhause bietet. Von Tourenwagen über GT-Boliden bis hin zu Prototypen und Formelfahrzeugen aus Historie und Neuzeit. Egal in welchen Rennwagen ihr euch am wohlsten fühlt, in der Virtual Racing Community werdet ihr höchstwahrscheinlich fündig werden. Das alles findet statt auf der Bandbreite der fünf beliebtesten Simracing Simulationen. A Factor 2, iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione und Race Room Racing Experience. Damit euch eure Liebsten bei den Rennen zuschauen können, werden die Rennen, von den Kommentatoren von Virtual Racing auch live in eure Wohnzimmer übertragen. Bei den Langstreckenrennen sogar 24 Stunden lang am Stück. Alle Informationen bekommt ihr auf der Homepage oder im Virtual Racing Forum mit über 25.000 Mitgliedern. Schaut also vorbei auf www.virtualracing.org. Nun aber zurück zu unserem Gespräch mit Michael Fesenfeld. wie schwer war das für die Designer, sich da auch komplett ja in ein ganz anderes Feld einzudenken, wenn es ja normalerweise um um, um Wohnungsmöbel geht. Klar, jetzt das, das Simracing-Rig ist jetzt auch quasi ein Möbelstück, aber es ist ja eine komplett andere Funktionalität. Ähm, wie, wie schwer war das, da in das, in das komplett neue Feld einzusteigen? Gab es dann da ähm, viele, viele äh, Tipps und noch einen großen Rat aus der Riege von BMW Simracing bzw. BMW Motorsport oder wie, wie lief das ab?
0: Der große Vorteil ist, dass die Designer natürlich eine hohe Motivation haben, wenn sie auch mal ein bisschen links oder rechts was machen dürfen, was sie vielleicht sonst äh, nicht als Auftrag bekommen. Insofern war die Kreativität und, und, ähm, und die Dynamik, mit der dort äh, gestaltet wurde, wirklich äh, ganz enorm. Ähm, am, am Ende sind aber die Prozesse dann doch selbst ähnlich ähm, für auch für die Designer, ähm, weil die Beschreibung von Funktionen natürlich physikalische Grenzen nach sich ziehen, die sie irgendwie beachten müssen. Aber es war halt es war halt einfach ein anderes, ein anderes Thema und von daher auch die Zusammenarbeit interdisziplinär zwischen der Designworks, die ja normalerweise dann ihre Designs im Automobil machen, ähm, äh, sicherlich im Interior auch wieder ähm, de, die ein oder andere Analogie haben äh, und unseren Designern, ähm, das, das war dann auch, glaube ich, für, für beide Seiten ähm, ein tolles Erlebnis.
1: Können Sie vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was das Produkt jetzt letztendlich können soll? Ich habe jetzt schon klar rausgehört, es soll eben auch ein attraktives, gut aussehendes Möbelstück sein, trotzdem aber natürlich die, die Mindestanforderungen von einem Simracing-Rig erfüllen. Ähm, ja, Werden Sie doch gerne noch mal ein bisschen konkreter, was, was zeichnet das, das Produkt aus?
0: In der Tat ist es so, dass, ich diese, dass wir versuchen, ein, ein, ein sportliches Simracing-Rig in, in ein funktionales, gut designtes, ähm, wohnliches Möbel zu überführen ähm, und äh, trotzdem die Möglichkeit bieten, sozusagen dann in, ähm, in einem anderen äh, Umfeld, nämlich dem, dem Wohnzimmer oder äh, dem, dem wohnlichen Umfeld, ähm, Simracing zu können, und gleichzeitig das Möbel noch, sag mal, konventionell nutzen zu können, nämlich einfach als, als schönen Beistelltisch im, im Wohnzimmer. Und die Idee, das war eben sozusagen der Ausgangspunkt tatsächlich mit den, mit den Kollegen von BMW, die gesagt haben: Mensch, die Akzeptanz für ein, ein normales Rig im Wohnzimmer ist natürlich nicht so da, wie wenn ich da ein tolles Möbel reinstelle was ich gleichzeitig äh, vielleicht auch nutzen kann als als Beistelltisch beziehungsweise das Sitzmöbel als Lounge-Sessel oder Fernsehsessel äh, und das auch noch gut aussieht, ähm, dann äh, dann dann gibt's da eine neue Zielgruppe, die man sich sonst vielleicht nicht erschließen könnte.
1: Auf wen ist Fusion SL besonders zugeschnitten und wie wollen sie vielleicht auch, ähm, ja, die Mehrheit ist vielleicht schwer, aber, aber zumindest so viel Simracer, ja, wie es nur geht, davon überzeugen, die, dieses Produkt äh, sich zuzulegen und vielleicht dann doch mal wegzugehen von den Produkten, die sie schon lange etabliert haben, wie Playseat oder ähnliches.
0: Das ist eine Frage, mit der wir uns natürlich eingangs auch beschäftigt haben, wir aber für uns relativ schnell, auch beantwortet haben, dass wir ähm, da die Position eines OEM-Herstellers ähm, übernehmen. Das heißt, wir, wir produzieren ähm, und wir ähm, verkaufen das im Prinzip an, an Firmen, die als Vertriebspartner Interesse daran haben und daran glauben. Das wird die Firma BMW sein. Dort sind wir gerade ähm, dabei, ähm, letztendlich auf deren lifestyle plattform dann auch das Produkt zu platzieren. Voraussichtlich in Q2 nächsten Jahres dann dort auch erhältlich. Wir sind mit BMW selber natürlich aktuell in Diskussionen, inwieweit es möglich ist, dann auch beispielsweise in den Autohäusern von BMW das als quasi Wartemöbel zu platzieren. Und wir sprechen aktuell auch mit Fanatec, die ein Interesse bekundet haben, das auch mit zu vertreiben. Das heißt also, wir setzen da auf Vertriebspartner, die die den Markt gut kennen und die die Marktzugänge haben. Wir selber halten uns da dann, wie gesagt, eher raus.
1: Können Sie vielleicht auch schon mal sagen, wie erfolgreich jetzt zumindest die Phase ist, mit den anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Sie sagen, Fanatec hat Interesse. Das ist ja schon ein sehr großer Schritt, der ja wahrscheinlich auch im Unternehmen für Bestätigung gesorgt hat, dass das jetzt eine ganz gute Idee war, das Ganze zu machen, oder?
0: Ja, definitiv. Das war auch schon ein, ein Punkt, den wir, ich sage mal, ziemlich am Anfang unserer Journey, wo wir in Berührung kamen mit Fanatec, die dann von der Idee auch tatsächlich sehr überzeugt waren und frühzeitig auch in die gemeinsame Testphase gegangen sind. Das heißt, im Rahmen der Produktentwicklung ich sag mal, nach Prototypenstadium, wo wir die Industrialisierung gegangen sind, haben wir dann auch intensiv mit, mit Fanatec uns ausgetauscht, um beispielsweise sicherzustellen, dass natürlich die, die Fanatec-Komponenten auch zu integrieren sind, aber auch um Feedback zu bekommen ähm, hinsichtlich ähm, des Settings, ähm, ob es äh, dementsprechend natürlich auch für den prof professionellen Racer aus, aus einer, aus einer Fanatec Gekommen, dann ähm, für zu Hause auch ähm, in Ordnung ist. Und auch da äh, ist eben haben wir eben sehr positive Rückmeldungen bekommen, was uns dann natürlich entsprechend doch mal bestärkt hat.
1: Können Sie eigentlich schon sagen, wie teuer das Produkt ungefähr werden wird? Gibt es da schon Vorstellungen? Weil ich denke, das wird für viele Zuhörer, die sich vielleicht jetzt auch äh, denken, oh, das macht mich neugierig, äh, entscheidend sein, wie teuer das Ganze ist.
0: Ja, ich kann noch keinen abschließenden Preis äh, nennen. Aber das wird sich ähm, in einer, ich sag mal, in einem Rahmen bewegen, dass wir so zwischen 2 und 3.000 Euro für den Fusion SL ähm, letztendlich irgendwo landen werden.
1: Wir haben im Vorgespräch auch schon ganz kurz darüber gesprochen, Sie waren jetzt zuletzt auf einer Messe und da, ja, denke ich mal, konnten Sie auch schon ein bisschen ein, ein Stimmungsbild einholen, wie jetzt auch Privatleute das finden, also einfach interessierte Messebesucher. Ähm, wie, wie wie kam das da an? Waren waren viele Leute neugierig oder wie war die Reaktion?
0: Also absolut, Das hat ähm, das hat dazu geführt, dass... Ähm ähm, wir hatten im Prinzip das setting ähm, auch so auf dem messestand platziert dass ähm, dass man ähm, das sehr prominent ähm, im vorbeilaufen schon zu sehen war und das hat dazu geführt, dass natürlich einfach auch ähm, die menschen stehen geblieben sind ähm, weil das auge hängen geblieben ist ähm, interessiert nachgefragt haben äh, und wir doch äh, sehr hohen aufmerksamkeitsgrad da hatten jetzt muss man sagen dass die besucher dieser messe in erster linie fachbesucher sind die, die äh, zu vielen Teilen Architekten, Innenarchitekten sind, die Einkäufer von großen Unternehmen sind ähm, oder aber die äh, im Vertrieb von Büromöbelhändlern äh, als Fachhandel ähm, auftreten. Das ist, das, das ist die große Mehrheit der Besucher äh, und ähm, deswegen ist das vielleicht noch mal umso positiver, weil diese ja nicht unbedingt die Zielgruppe ist, die wir, äh, die wir im Auge gehabt haben, aber dort wurde es eben auch entsprechend ähm, positiv ähm, reflektiert. Und mit viel Interesse begleitet. Von daher, glaube ich, ähm, haben wir da tatsächlich einen, einen Nerv getroffen.
1: Wann soll es losgehen und was muss bis dahin noch alles geschehen, äh, dass Fusion SL irgendwann vielleicht in den Wohnzimmern der Simracer steht?
0: Wir sind gerade ähm, jetzt wirklich mit dem Produkt fertig, sind in den letzten Feinabstimmungen, äh, in Gesprächen beispielsweise mit, äh, mit Fanatec. Wenn alles gut geht, schaffen wir es vielleicht noch, jetzt zum Weihnachtsgeschäft über Fanatec an den Start zu gehen. Auf der BMW-Seite sind wir auch in den, in den finalen Gesprächen, was die Lifestyle-Plattform angeht. Dort ist es eher ein technisches Problem, gerade noch, beziehungsweise technisch-logistisches Problem in der Umsetzung auf der Plattform. Ähm, aber das äh, wird auch gelöst und ähm, dann äh, kann es dort auch im, in Q2 im nächsten Jahr dann losgehen.
1: Eine abschließende Frage habe ich noch. Klar, das Produkt ist jetzt noch nicht da, also man, man kann vielleicht noch nicht ein komplettes Fazit ziehen, aber ähm, gehen wir doch nochmal zurück sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo dann im Unternehmen entschieden wurde, wir machen das, wir gehen diesen Schritt, der ja vielleicht auch nicht ganz ohne Risiko ist. Ähm, was meinen Sie, würde das Unternehmen heute wieder den Schritt äh, machen, äh, sich in die Simracing-Nische quasi äh, reinzutrauen?
0: Alles was wir bis dato an Signalen bekommen und an, an Feedback bekommen ähm, würde würde uns bestärken ähm, weiterhin mutig zu sein. Ähm, wir glauben schon, dass das dass ein, ein Markt ist, der, der sich noch weiterentwickeln wird und wo wir sozusagen hier auch vielleicht neue äh, Felder auftun, die, die bis dato nicht belegt worden sind. Also äh, wir würden das wieder tun. Ähm, bei entsprechenden Rahmenbedingungen, die wir ja, wie ich sie geschildert habe, uns auch wirklich bestärkt haben, dann mutig zu sein und ähm, das zeichnet vielleicht unser Unternehmen aus, dass wir da sehr offen und, und grundsätzlich mutig auch sind, ähm, mal links oder rechts äh, zu gehen und äh, auch dann mal zu investieren in solche Themen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Fesenfeld. Äh, werden Sie sich oder waren Sie auch mal selbst schon in einem, in einem sim racing simulator äh, wenn Sie das mal probieren oder haben Sie das schon probiert?
0: Ähm, da, da bin ich ja gar nicht dran vorbeigekommen, das musste ich ja probieren. Also insofern ähm, äh, habe ich das äh, in der Zwischenzeit äh, drei, vier, fünf Mal ähm, selber äh, ausprobiert und bin auch tatsächlich äh, so am Überlegen, äh, wo könnte zukünftig äh, dann der Platz sein, äh, bei mir zu Hause äh, zu racen.
1: Also vielleicht, vielleicht sehen wir sie ja irgendwann mal in einem der vielen Rennserien von Virtual Racing. Vielen, vielen Dank, Herr Fesenfeld.
0: Herr ich danke auch und wünsche einen schönen Tag.
1: Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, mit Michael Fesenfeld darüber zu sprechen, wie sich ein Unternehmen, das tatsächlich gar nichts mit Simracing am Hut hatte, sich in diese Materie einarbeitet, sich traut, in die Simracing-Bubble ähm, zu gehen und äh, letztendlich auch ein komplett neues Produkt schafft. Ähm, wir würden jetzt gerne von euch wissen, ähm, was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr euch für rund 2.000 Euro ein Simracing-Möbelstück in euer Wohnzimmer stellen. Schreibt es uns gerne auf Facebook, Instagram oder unter dem YouTube-Video. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bleibt äh, Virtual Racing und dem Sim Racing äh, gewogen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns dann ähm, noch einmal im Dezember am Ende für einen kleinen Jahresrückblick dieses Jahr. Bis dahin wünsche ich euch äh, zwei schöne Wochen. Keep Sim Racing und ciao.